1: Köszöntöm a a média egyet, haják vendégem ezúttal keleti Artur, IT-biztonsági szakértő egészen pontosan. A beszélgetésünk apropója pedig az, amit most már gyakorlatilag egy hónapja, vagy már másfél zajlik a magyar interneten a hírportálok ellen. Egy nagyon durva támadás sorozat indult, amit ugye úgy emlegetünk, hogy a DDoS támadások. Arthur ennek a témának az egyik nagy szakértője, úgyhogy ezért hívtam be, mert hogy ugye a média lapok ellen zajlik ez az egész több mint 40 lapot érintett. Artur, mi az egésznek a módszere?
0: Igen, szervusz, és köszönöm szépen, hogy meghívtál, és tudunk erről beszélgetni. Mi már nagyon régóta ismerjük egymást, annyi titkot talán elárulhatunk a hallgatóknak, nézőknek. Szóval igen, jó is, hogy van időnk most erről beszélni, mert így akkor rendesen el tudom mondani, hogy miről is van itt szó technikailag. Arról van szó, hogy azok a szolgáltatások, amit ma használunk az interneten, azok igen erősen támaszkodnak különböző erőforrásokra, szerver, hálózat és minden egyéb. Azt kevesen tudják, be nyilván sejtik, hogy ezek különböző szintekből állnak ezek a szolgáltatások. Tehát elindulnak ott, hogy van egy fizikai kapcsolat két eszköz között, számítógép között. Nyilván, amikor ez az interneten keresztül történik, akkor ott sok eszközről beszélünk. Tehát egymás mellé, egymás mellé van csatolva, egymás összekapcsolva egy csomó eszköz. Tehát van egy fizikai kapcsolat, és így megy följebb a kapcsolatnak a szintje, először egy logikai kapcsolatra, aztán logikai kapcsolat fölött, hogy egymást látja egyáltalán számítógép, vagy több számítógép, vagy egy felhő, vagy egy internetes infrastruktúra, egészen odáig, hogy vannak alkalmazások. Tehát amikor megnyitunk egy alkalmazást, akkor az alkalmazások azok a hetedik és hasonló szinteken beszélgetnek már, eddig hét szint van a fizikaitól egészen a tetejéig, beszélgetnek egymással amikor egy megbénító támadást indítanak, majd mindjárt kifejtjük, hogy ez mit is jelent pontosan, akkor valójában a hackereknek az a célja, hogy valamilyen szintjét ennek a kapcsolatnak ellehetetlenítsék. Tehát, hogy minél nehezebben menjen a kapcsolat a két uh, szerver, vagy a számítógépek és a szerverek között, és erre több módszer is létezik. És itt innentől kezdve kezd a, a dolog egy kicsit bonyolultá válni, és amikor a, a médiában hallunk arról, hogy leterreléses támadás történt, akkor elsőre az, az ember érzése hogy, 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 tudja, hogy mit csinálnak a hackerek ilyenkor, de valójában technikailag több különböző dolog történik. Valamikor arra próbálnak meg hatást gyakorolni, hogy alacsonyabb szinten, tehát mondjuk ilyen hálózati szinten nem nem menjen a kapcsolat a a bizonyos infrastruktúrák és a, és a, a számítógépek között. Tehát, hogyha valaki ilyenkor rákattint egy adott weboldalra, például, vagy valamilyen szolgáltatás, vagy nem feltétlen weboldalakat érint ez a támadás, akkor azt fogja látni, hogy itt nem mennek a dolgok, leálltak. Vagy lelassult. Vagy lelassultak. Vagy időnként megy, időnként nem megy. Na most nyilván ezek ezek a támadások, ezek erről a szintről mehetnek följebb is. Tehát amikor a, a támadók úgy érzik, hogy az infrastruktúrát mélyebben akarják megtámadni, akkor előfordulhat, hogy följebb mennek ezen a szinten, és egészen az alkalmazás szintig Történik egy ilyen támadás. Na most az az érdekes ezekben, hogy minél lejjebb van egy ilyen támadás, minél alacsonyabb szintű, annál valószínűbb, hogy valahol azért meg lehet találni a módját annak, hogy az ember elirányítsa ezeket a csomagokat, kezelje, majd erről úgy is beszélünk, hogy mit csinál vele. A szakmában úgy szokták mondani, hogy kimossa például, vannak uh-huh. ilyen mosógépek, uh-huh. amik nagyon képletes a dolog, amik megpróbálják a valódi forgalmat, vagyis a tiszta ruhát, a koszos ruhától elkülöníteni, vagyis a, a, a kártékony forgalomtól, de ez egyáltalán nem egyszerű. Mert ha jobban belegondolunk, ahogy megyünk följebb ezekben a rétegekben, egyre bonyolultabbá válik az, hogy rájöjjünk biztonsági oldalról, hogy tulajdonképpen ez most egy valós forgalom, vagy egy nem valós forgalom. És ugye a hackerek ebben egyre jobbak, hogy szimulálják a valós forgalmakat, egyre több energiát, pénzt és időt szánnak arra, hogy hogyan generálják ezt a forgalmat, és nyilván minél összetettebb ez a forgalom, minél nehezebben szétszállazható az, hogy ez most valódi, nem valódi. Minél nagyobb energiával támadják meg, összefogva a különböző klienseket, majd úgyis erről szó lesz, annál nehezebb a védelem dolga, ami úgy csak mondom a hallgatóknak, hogy ez egy ilyen általános érvű, vagy általános jellegű mondása a szakmánkban, hogy ugye támadni mindig sokkal könnyebb, mint védekezni, mert a védekezőnek Gyakorlatilag mi, min, mindig meg kell oldani a védelmet, még a támadónak elég csak egyszer sikeresnek
1: lenni. Uh-huh. Ahogy itt az az érdekes, hogy mondjuk ellenünk volt olyan támadás, ahol másfél milliárd request, azaz lekérés érkezett a, az oldalhoz, az oldalra, vagy a Te, szerverre.
0: Micsoda volt valami mérték egysége? Gyakorlatilag
1: egy. Nem tudom, én egy óra alatt ott a logban, hmm. tehát most én ezt fejből pontosan nem tudom Aha. megmondani, de hogy egy nagyon nagy lekérés szám érkezett, az biztos. És főleg ugye az elején, még mielőtt a, az előttünk lévő tűzfal valahogy meg tudná fogni, akkor jelent ez igazán problémát, amikor hirtelen van egy nagyon nagy terhelés, és akkor a szerver ezt nem tudja lekezelni. Tehát a processzor gyakorlatilag hirtelen beúlik a terhelés, ha mindenki ugye nyitni akarja, vagy ezeken a támadógépeken érkezik az igény, és elfogy egyszerűen a processzor kapacitása. És nem tudjanak megjelenteni az oldalt. De hogy ilyenkor a támadó gépek, ugye azok egy ilyen botnetbe vannak betömörülve, tehát hogy össze kötődnek azáltal, hogy mondjuk ezek sebezhető gépek, mondjuk windows vagy feltört okos uh-huh.
0: Igen, ez az ki egy kicsit ugye a, a DOS, az a Denial of Service-ből származik, ennek a rövidítése, tehát nem az operációs, a régi operációs rendszer, valaki még emlékszik rá, vagyis a szolgáltatás megtagadása, ez a, ez a megnevezés. A D-DOS, ami, ahogy most szokták hívni, ez a Distributed Denial of Service, ami azt jelenti, hogy elosztott terheléses támadás, és ez, amit te mondasz, hogy különböző megfertőzött számítógépeknek az irányítását összefogja egy rendszer. Elég bonyolultak ezek a rendszerek Egyébként nagyon nagyon sok ezer, tízezer százezer ilyen botnetben lévő megfertőzött áldozat lehet ebben, és ahogy mondod, ezek az áldozatok, anélkül, hogy tudnának arról, hogy részt vesznek egy támadásban, tulajdonképpen ártanak a világnak, csak nem tudja a gazdája a számítógépének, vagy éppen a okos vagy bármi egyéb eszköznek, hogy éppen egy ilyen botnetnek a része ő is, és valóban ezek, a, ezek bármilyen informatikai eszközök lehetnek, amelyek sérülékenyek, akár még mobileszközök is, tulajdonképpen bármi, és most már ott tartunk, hogy miután egy-egy embernek azért három-négy-öt ilyen kütyűje legalább van, az okos otthonában meg lehet, hogy húsz, ezek az eszközök bizony sérülékenyek lehetnek, és hogyha feltörték őket és egy botnet részévé tették, akkor valóban tudják használni a hackerek ilyen támadásokra. Ráadásul ugye ennek az az érdekessége, hogy miután nagyon sok helyről jön ez a támadás, ezért nem lehet megfogni egyetlen egy ponton. Sok a...
1: országból jött hozzánk Hát
0: is. Persze. Ráadásul ezek a rendszerek használnak uh, proxikat, ugye átjárókat, uh, nyilvános proxikat és kevésbé nyilvános a VPN-eket, ugye, olyan átjárókat, ahol nagyon nehéz visszakövetni, vagy nem lehet visszakövetni, hogy honnan jött. A az eredeti támadó. Tehát egy eléggé szövevényes, ilyen pókhálószerű valami, ami a támadásnak a gyorsasága és intenzitása miatt az adott pillanatban nem életszerű, hogy azt valaki meg tudja állítani úgy hirtelen, vagy egy ponton ki tudja kapcsolni. Szemben mondjuk egy olyan hacker támadással, ahol lehet látni, hogy az illető innen lépett be, onnan irányítja a dolgokat, itt van valaminek a központja. Ráadásul azért azt is hozzá kell tenni, ugye említetted az x milliárd per valamit, hogy hogy ezeket most már sajnos szolgáltatásként nyújtják a hacker csoportok egymásnak. Uh-huh. Tehát ö, olyan minőségben és mennyiségben elérhető ez a szolgáltatás, már verseny is van sajnos a hacker piacon, tehát hogy kiadja olcsóban azt a szolgáltatást, kiadja jobb minőségben, kiadja mondjuk úgy, hogy, hogy, hogy megfelelő tempóban elindítható ez, hogy, hát ha valaki mondjuk egy ilyet el akar indítani és megrendeli ilyen szolgáltatást, akkor egy mobiltelefon segítségével, a mobiltelefon képernyőjén is felkonfigurálhatja, hogy, hogy honnan indul a támadás, és el tudja indítani.
1: Gyakorlatilag megadja a bankártya számát, vagy valamilyen fizetőeszköz, egy bitcoint mondjuk. Valami fizetős
0: fizetés lesz. Ugye? Igen
1: valószínűleg bitcoin inkább, mert az kevésbé visszakövethető, Igen. kifizet egy összeget, mekkora ez az összeg, amibe kerül egy támadás, mondjuk ellenünk, amikor van egy ilyen másfél milliárd request egy oldal, szemben, mekkora költségei lehetnek ennek körül? Uh,
0: ne, nagyon nehéz megmondani, de itt nem dollár százezerekről van szó, itt ilyen, ilyen pár dollárok, ezer dollár. tehát ilyen pár száz dollárok, ezer dollár, Tehát nem, nem egy, nem mérhető igazából komoly számítás szerint. Nagyon könnyű elindítani egy ilyen támadást, különösen egy olyan infrastruktúra ellen, ami egy kicsit gyengébb, és itt azért azt hozzá kell tennem, hogy itt elkülönül az, hogy mi az, ami védi Magát az infrastruktúrát, például a hálózati oldalon, mert mondjuk egy hálózati uh, rendszer, tá- egy olyan támadás írja, ami a hálózatot próbálja meg, vagy a hálózati kapcsolatot próbálja meg el viszont, hogyha ar- azon keresztül, vagy aznak a tetején üzemel mondjuk egy webszerver, vagy valami egyéb, akkor ha a webszerver támadják meg, akkor ott viszont már a webszervernek a kapacitásán múlik, az, hogy mit tud kiszolgálni, tehát nem mindig a szolgáltató. A hibás, hogyha nem tudja, vagy nem is a hibás, vagy nem mindig a szolgáltatót e várnunk, hogy ezt a dolgot megoldja. Előfordulhat az, hogy, hogy ő mindent megtesz, de egy szinten följebb van a probléma.
1: Ugye nálunk például azt elárulhatom nyilván azt a nagy titkot, hogy előttünk ugye van egy quasi proxy, tehát a Cloudflare nevű nagy nemzetközi IT biztonsági Igen. cég által sokan Nagyon has sokan el. használják ez de van egyébként a google is egy hasonló, ez a Google Cloud megoldása. Viszont még így is ugye valahogyan ez bejut, átjut a, a Clouder-en keresztül, tehát a Cloudflare nem jelentett kellő védelmet az oldala szemben. Valahogyan a azt, hogy cashből lásd a tartalmat, tehát ezt a tárolt változatot valahogy mégis megoldják, hogy legyenek mondjuk ilyen keresések vagy egyebek, amik, amik generálnak forgalmat.
0: Az az érdekes, hogy ezek a támadások ezek nagyon eltérő megoldásokat alkalmaznak. Vannak olyanok, amik direktben, közvetlenül támadják meg az oldalt. Kicsit úgy kell ezt elképzelni, mint egy várostromnál. Szerintem mindenki a tanulmányaiból vagy a filmes élményeiből el tudja mondani, hogy egy várostrom az nem úgy néz ki, hogy mindenki odarolna a falhoz és elkezdi ütni. Ez a legegyszerűbb, de nyilván ez nem nagyon működik. Tehát ezek különböző módszerek vannak. Valaki a kaput döngeti, valaki létrákat támaszt, valaki katapultálja a köveket. Tehát így kell elképzelni valahogy a dolgot. És ezek között igenis vannak olyan megoldások, amelyek például arra építenek, hogy amikor beküldik a kérést egy ilyen hálózatba, mert ugye arra számítanak a hackerek gyakran, hogy e mögött egy hálózat van, akkor a hálózatba beküldött kérés saját magát felerősíti, mert mondjuk olyan kéréseket küldenek be neki, amik nem validak, nem, nem, nem hitelesek és többi, és igazából saját magát is el tudja lehetetleníteni. Tehát vannak nevezett ilyen erősítéses támadások, tehát sokfajta technika van, és ezek között a technikák között igen, van olyan, ami érinti a, a, a hálózatot és valami túljut ezen a ponton, és mondjuk egy egy adott szervert érint. Tehát különböző módszerek vannak, és a különböző módszerek eltérnek, ahogy az elején mondtam, ugye a különböző termékek és az ár fényében. Tehát biztos, hogy tudnak találni a hackerek egy olyan módszert, egy olyan technikát, amivel az adott, amire az adott oldal, vagy az adott infrastruktúra sérülékenyebb. Ráadásul az is változik, hogy milyen gyors ezeknek a támadásoknak a lefutása. Pár évvel ezelőtt még elég volt egy pár perces ilyen leterheléses támadás, és az már bőven abba a kategóriába ért, ami összezavarta a rendszert. Lehet, hogy akár egy órára, mit tudom, két órára, egy fél napra leállt, és ez elég volt. Mostanra viszont Annyira lement az ára ezeknek a szolgáltatásoknak, meg a védelem is a uh-huh. túloldalon növekedett. Hogy most már van, hogy bizony egy-két, három, négy órán keresztül tart egy ilyen támadást, tehát kifizetik, ki lehet fizetni egy ilyen hosszú támadást.
1: Zárójelben mondom csak, hogy pénteken például volt hullám 33 hullámban jött, reggel egészen uh-huh. estig folyamatosan tartott.
0: Igen, így van, pontosan. Tehát Van ilyen ilyen is lehet, hullámokban is lehet, óránként is lehet időzíteni, illetve most már tavaly láttunk olyan támadásokat is, amelyek HTTPS-en keresztül mentek. Ami azt jelenti, hogy, hogy ugye a HTTPS az a egy web, két weboldal és egy kliens között egy titkos kapcsolatot feltételez, ugye az az S mögötte. Secure. Így van, secure. Most azért ez elég megtévesztő, szerintem, nem, nem túl jó a kifejezés, mert attól még nem lesz biztonságos, hogy tudom én, nem titkosítjuk a két fél között a kapcsolatot, attól lenne biztonságos, hogy mind a két fél hiteles lenne, és pont ez a gond, hogy ilyenkor a hackerek... Egy ilyen HTTPS kapcsolaton keresztül kérdezik a weboldalt. ami azért érdekes, mert ez nekik is plusz energia. Ugyan, ugyanis képíteni egy ilyen kapcsolatot pont a titkosság miatt, több erőforrást igényel, és a túloldalról is több erőforrást igényel, hiszen titkosított kapcsolathoz a weboldalnak is több energiát kell fordítani egy ilyen kapcsolatnak a létrehozására. De most már ilyen kapcsolatokon keresztül is történnek a támadások. Tehát nem csak az óraszám nőtt, vagy a, úgy tetszik a hosszúságadőt a támadásoknak, hanem az is, hogy ilyen felületeken keresztül érik el, és eb, úgynevezett ezen a hetes szinten, tehát az alkalmazás szinten ott viszont már vannak ilyenek, amik a titkosított kapcsolaton keresztül sokkal jobban leterhelik a szerven, és hát az igazság, igazság, hogyha van egy olyan botnet, ami több ezer vagy több tízezer rendszerből áll, akkor ott még mindig be lehet vonni újabb, meg újabb, meg újabb áldozatokat, és a szerver oldalon, a tevédekezési védekezési oldalon viszont van ennek egy limitje, tehát hogy te meddig tudsz elmenni, mert van egy erőforrásod, amit nem arra terveztél, hogy 33 órán át milliárdos kapcsolatokat nyisson meg hanem valami kevesebbre tervezted.
1: Ugye itt kéne megemlítenünk azt, hogy egyébként ezt a 40 oldalt kb. föl sorolnom, erre azért nem biztos, hogy vállalkozom, hogy az összeset elmondjam, de csak egy példákat mondok, hogy népszava 444, most a hétvégén, szombaton a HVG, akkor ugye voltunk mi a Média1, aztán kik voltak Nyugati Fény, a Klub Rádiónak a streaming, a Spirit FM, mert is ugyanígy támadás érte, a pont t Indexet érte nagy támadás, az Index és az inda a többi lapját érte a támadás. Tehát tényleg sok-sok portál, és azon gondolkodtam, hogy ez már nemzetbiztonsági kockázatot is magában hordozhat, hogyha egyébként egyszerre ennyi portált le tudnak bénítani. Ráadásul ugye háború van, meg egyéb fejlemények itt körülöttünk. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk egy háborús hír valami fontos nem jut el a lakossághoz, hogy bármi egyéb, ami azonnali reagálást igényel, mert nem tudják a portálok közé inni. Hogy lehet az, hogy ez ellen tényleg nincsen semmi jó védekezés, hiszen most már visszatérőek ezek a támadások. Nem csak kicsiket érni, tehát azt se lehet mondani, hogy egy valaki béna, és akkor biztos ők, a, akik erről tehetnek, hanem, hanem tényleg itt nagylapokat támadnak meg, a női lapot is megtámadtak, ugye a VM-et, a d által fémérzett mm-hmm. lapot is. Igen. Tehát nem lehet ez ellen rendesen védekezni?
0: Először még kérdezek valamit, vagy beszélgessünk erről egy kicsit, mert ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy magát a, a, a támadást, azt e, tulajdonképpen ki ellen hajtották végre? Tehát mennyire tudjátok azt, hogy ez, ez a magyar lapokat, amiket fölsoroltál, hogy média szolgáltatókat ért támadás volt, vagy sem? Azért kérdezem, mert például... Nem olyan régen volt a, a Microsoft ellen egy támadás, ahol például a, a OneDrive rendszereket érte ilyen jellegű támadás, több tízezer felhasználót érintett, és egyszerűen voltak elakadások az Outlook használatában, a OneDrive használatában. Tehát gyakran van az, egyébként az például az a, a, a szudáni, Anonymous Sudán hajtotta végre. Persze az, hogy most ez tényleg Anonymous, vagy valaki pénzeli, mondjuk az oroszokhoz köthető, vagy egyebek, ugye az egy eléggé nehezen megbecsülhető dolog, de most az a feltételezés, hogy valószínűleg ez nem is teljesen Anonymus volt, hanem csak az anonimus mögé bújó hacker csoport és államiak támogatott hacker csoport volt, és előtte meg Ausztrál szolgáltatókat támadtak meg, de ott is az volt a jelenség, hogy hogy egy nagyobb szolgáltatót megtámadtak, akinek utána az üzemeltetésében álló rendszerek azok nem működtek. Tehát az a kérdés, hogy mennyire vagytok abban biztosak, hogy ez a magyar médiát célzó támadás volt, és nem pedig azt az infrastruktúrát támadták meg, ahol mások is dolgoznak.
1: Számomra vannak olyan gyanús jelek, amik persze lehetnek félrevezetőek, hogy például most a pénteki ellenünk indult támadáskor hagytak olyan üzenetet, hogy ők a HVG megtámadására készülnek. Tehát olyan, mintha az egyik média szolgáltatónak, üzennének, hogy másik szolgáltatók meg fognak támadni, illetve volt olyan hátrahagyott kód is, ami persze megint csak ugye lehet félrevezetés is, hogy arra utalt, hogy ő bénította meg a 2021-es előválasztási rendszert, ami, ami ott az ellenzéket segít. Tette, hogy, hogy ki legyen az ellenzéki jelölt végül. És hát
0: kérdezzek valamit, zsarolólevelet nem küldtek, mert ilyenkor nem mi nem rit- kaptunk. Aha. Nem ritka az, hogy a, a leterheléses támadások mellé megy egy zsarolólevél is, azt is szokták kérni ilyenkor, hogy utaljanak át nem tudom ennyi pénzt például itt ebbe az esetben, amit előbb említettem, itt már millió dolláros kérések voltak, de egyébként a jellemző Magyarországon az ilyen pár millió forint, hogy azt, ha megkapom, akkor mm. ráállítjuk a, a támadást. Tehát ilyen nem volt zsarul öveleket, Mi
1: nem találkoztunk ilyennel. És a
0: többiek se kaptak. Nem
1: Tudomásom nem szerint nem.
0: Tehát akkor feltételezhető, hogy valószínűleg ennek a támadásnak egyszerűen tényleg csak az volt a célja, valamilyen, nem tudom mi, kinyilatkoztatás, vagy valamilyen rossz indulat, vagy valamilyen agenda, hogy ezek a szolgáltatások nem működjenek. Nyilván ez feltételezhető, pláne hogyha voltak ilyen jellegű üzenetekbe, csomagolva a logokba, azért azt még hozzá kell tenni, hogy Ilyenkor az ember, amikor végre meglát valami bizonyítékszerű uh-huh. dolgot, akkor nagyon megörül, mint ember, hogy na, akkor láttam valamit, de ahogy azt már beszéltük előzőleg, ezek lehetnek hamis jelek is. Tehát a hekkerek nem ritkán hagynak hátra úgynevezett false flageket, ugye olyan hamisított bizonyítékokat, ami elviszi a nyomozást, hogy uh-huh. a feltételezett bűnös rossz helyen keresik. Úgyhogy igazából ez egy, ez egy nehéz dolog, és akkor itt kanyarodnék vissza az eredeti kérdésedre, hogy hogy nem lehet ez, ez ellen valahogy védekezni? Az az igazság, hogy ezek a támadások, ezek különböző szinteken jelentkezhetnek, hirtelen a semmiből jönnek, tehát láthatóan nincsen nagyon előkészületük, egyszer csak most elindul, ugye semmiből, nem lehet látni, és általában persze tartanak egy ideig, de amíg tartanak, addig a a forgalomból valahogy ki kellene szálazni azt, hogy mi az, ami valódi forgalom, és mi az, ami nem. Vannak ennek egyszerűbb esetei, amikor amikor tényleg csak jön egy kérés, Nyitva hagyják a kérést, nem is zárják le, és már nyitják a következőt. Ez, ez, ez valószínűsíthető ilyen. Ezeket egyébként a úgynevezett ilyen antidídosz rendszerek, tehát az olyan antivírus mintájára képződik a nevük, és ezeket tudják kezelni. Ezeket általában el is hárítják, sőt, sokan nem is tudják, hogy miközben interneteznek, a közben nagyon sok oldalt éri támadás, csak ezek a rendszerek a, a forgalmat kiszedik, Tehát a rossz indulatú forgalmat az, az kiszűrik. A probléma ott van, amikor valódinak tűnő kérések érkeznek és ott nehéz megmondani, hogy mi, egy, mi, az, mi az a forgalom, ami tényleg valódi az adott Tehát ott oldal. ott ül egy mi ember mögötte,
1: nem... és meg akar nézni egy hírt.
0: Így van. Vagy Vagy, az, egy, vagy hí... egy robot. És hogyha jobban belegondolsz, gondolsz, ugye most haladunk egyre jobban a mesterséges intelligencia használata felé. A mesterséges intelligencia, képes a nem tudom, a chatgpt írni neked egy novellát, akkor arra is képes, hogy úgy mozgassa azt, a, azt az egeret, vagy azt a weboldalt, weboldalt úgy kérje le, mint ez egy valódi felhasználó lenne. Tehát egyre valószínűbb, hogy egyre nehezebb lesz kiszűrni majd ezeket a támadásokat, És nyilván ilyenkor a szolgáltatók azt szokták csinálni, hogy hogy van egy olyan minta alapú rendszerük, ami kiszúrja a különböző mintázatokat, amiről lehet látni, hogy na ilyet tudunk, hogy használnak, meg ilyet tudunk, hogy úgy, mint az antivírusnál ott, is, hogy észreveszi az immunrendszerre a, a számítógépnek, hogy mai baj van, illetve vannak más módszerek is, amikor figyelik a rendszert, és ha látják, hogy valami túl gyakran előfordul, nem így kint történnie, és így tovább, és így tovább, akkor megtanulja a rendszer a mintákat, és utána próbálja ezeket kiszűrni. Amit még szoktak csinálni, és ilyet a magyar telekommunikációs szolgáltatók is csinálnak, az egy eléggé elsőre vadnak tűnő ötlet, de azért valamennyire működik, hogy el tudják irányítani a, a, a forgalmat, mondjuk a teljes forgalmat, ami valahonnan érkezik, el tudják irányítani valahova. Ez egy, hogy mondjam, egy ilyen vészmegoldás, kicsit olyan, mint amikor az ember a, a falból spriccelő víz az oda teszi egy rongyot, és alá teszi a vödöröt, uh-huh. és akkor egy ideig működik a dolog, de ugye itt az a nagy kihívás, hogy ha a forgalmat mondjuk egy bizonyos országból, vagy akár az országon kívülről irányítja egy ilyen szolgáltató valahova, akkor nyilvánvalóan más sem tudja külföldről megnézni az adott oldalt, vagy az adott országból. De azért ez lehet megoldás, és időnként meg is menti a napot, hogyha így működik valami. A Cloud ferni egyébként azért mennek sokan hozzájuk, egy eléggé jól működő ilyen védelmi rendszer van, ami szerintem nagyon sok támadást megfog, az, hogy a tiéteket nem fogta meg, vagy lehet, hogy valamennyit megfogod, a én mindenki. mindenkihoz. Csak nem az egészet. Hát igen, ez sajnos sajnos egy ilyen macskaegér játék ahol ahol időnként van, hogy a Ah, nem tudom, mi az egér sikeresebb, mint a macska.
1: Hát igen, ugye sokan ezt csinálják, hogy akkor kizárják az egész külföldet, és akkor csak belföldről működik. De mi van akkor, hogyha belülről jönne Magyarországon belülről a támadás, akkor végképp nem tudnánk kiszűrni?
0: Ez igaz, viszont akkor azért egy picit nagyobb esélye van a magyar nyomozó hatóságoknak, hogy valamit tudjanak a dolog érdekében csinálni, mert azért akkor, akkor több lehetőségük van. Itt is vannak egyébként megoldások. Tehát, ha jól tudom, akkor megtettétek, vagy megteszitek a megfelelő van, aki, intézkedéseket igen, igen. felé, hogy valaki megtette a megfelelő Nemzeti Kibervédelmi Intézet rendőrség, ami elsőre úgy mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy Megoldásnak tűnik, mert nyilván sejthető, hogy ha a világ összes rendőre, az Interpol, az Európa stb. nem fog tudni megoldásokat adni erre úgy hirtelen, akkor, akkor lehet, hogy a magyar rendőrség sem. De azért ennek van értelme, tehát érdemes rendőrséghez fordulni.
1: Innen fogjuk folytatni a kis szünetünk után keleti Artur IT-biztonsági szakértővel. DDoS támadások, kibertámadások. Jövünk vissza rögtön a Média 1
0: Media1. A Média 1. Hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egyműsorából, műsorából.
1: A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket ismét a szünet után, a média egyet haják a vendégem pedig keleti Artur IT biztonsági szakértő, és az elmúlt időszakban történt nagy DDOS támadásokról beszélgettünk, tehát a túlterheléses támadásokról, amelyekkel nagyon-nagyon sok hazai portált is megbénítottak, és ezeket órákra tényleg elérhetetlené tudták itt tenni. Ott tartottunk, hogy külföld, hogy lezárják a a tűzfalakat, akik próbálnak védekezni, de hát ugye ez sem tökéletes megoldás, hiszen például akkor a Google kereső nem fogja megtalálni az oldalt, vagy a Facebookon nem fog működni mondjuk a megosztás, meg hát az embereknek vannak külföldi látogatóik, hát ugye sok magyar él külföldön, tehát például őket is szeretnénk tájékoztatni a velünk kapcsolatos történésekről. Tehát, hogyha mi, mi szeretnénk védekezni, akkor van-e valamilyen technikai ötleted esetleg arra, hogy még mit lehetne tenni, amikor egyébként van már előttünk egy ilyen anti-DDOS megoldás, hogy fogalmaztátok Látler, ahol ráadásul bevettek minket az egyik legmagasabb szintű csomagban, mivel a, a szólásszabadság egy sokat tevő médiumokat segítik, tehát ez a Galileo program. Tehát, hogy van-e valami ötleted?
0: Annyit még hozzá tennék, mielőtt erről beszélünk, hogy a, azért a hatóságok tevékenységét nem szabad elfelejteni teljesen. Tehát a, nagyon sokat dolgozik a, a rendőrség és a különböző kibervédelmi hatóságok azon, hogy ezeket a házatokat lefüleljék. Mert egyébként sokkal rosszabb lenne a helyzet, ha ők ezt nem tennék. Tehát van egyfajta munka, kicsit úgy, mint mondjuk a, a drogoknál, vagy az embercsempészetnél vagy a terrorizmusnál. Tehát van egy nagyon komoly megelőző munka, és ez onnan is lehet látni, hogy ma. Azért már ilyen százas nagyságrendben profilozták azokat a nagy csapatokat, akik ilyeneket végrehajtanak, és lehet esetleg abból, ahogy viselkednek, amit küldenek, ha esetleg küldenek egy levelet vagy azok az üzenetekből, amit küldenek, már lehet következtetni arra, hogy esetleg melyik csoportról lehet szó, és azért oda megvannak a megfelelő kapcsolatok, valamikor pedig ilyet már többször láttunk, a rendőrség, nemzetközi akciók keretében az amerikaiak, sőt, gyakran más országok, nyugati akár, vagy ázsiai országok csatlakozásával lefülelnek ilyen bandákat, vagy bezárják a szervereiket, vagy azt az infrastruktúrát, ahonnan irányítják ezt a, ezt a műveletet, azt tudják lekapcsolni, és ezzel megnehezítik a dolgukat. Vagy arra kell költözniük, vagy tehát nem feltétlenül tudják őket letartóztatni. Tehát kevés DDoS- végrehajtót látunk börtönben, bilincsben, uh-huh. de legalább megnehezítik a dolgukat. Tehát van ez az oldalap. De akkor térjünk vissza arra, amit kérdeztél, ugye a, a, a saját oldalatokra. Ott Ugye több megoldás létezik erre a, a, a piacon. A vállalati szinten, tehát hogyha valaki mondjuk a saját infrastruktúráját üzemelteti, akár felhőben, akár nem, Bizonyos szolgáltatásokat igénybe vehet, attól függetlenül, hogy a saját szolgáltatója nyújt-e ilyesmit neki, vagy sem. Most a szolgáltatókat itt elkezdtem keverni, valójában itt azért sok szintről van szó. Telekommunikációs szolgáltató, felhőszolgáltató, webserver szolgáltató, hálózati nyújtó, vagy infrastruktúra szolgáltató, tehát sok szint van. Ezeknél a szinteknél változó, hogy ki milyen szolgáltatásokat nyújt. Ami most úgy általában mondom, a másik irányból közelítve, hogy ami elérhető a piacon, azok olyan úgynevezett antidédosz megoldások, amelyek különböző szinteken próbálják meg a forgalmat megtisztítani. Na most ez azért az is kell, hogy a forgalomnak egy a forgalomnak az a rész, ami éppen a támadást tartalmazza, az átmenjen rajtuk. Erre több megoldás van, valamikor átkapcsolók vannak, hogy csak akkor, amikor támadás van, akkor átirányítják a forgalmat erre a, erre a helyre, és akkor ahogy, ahogy mondtam az elején, ezek a mosógépek megpróbálják kimosni a forgalmat. Nagyon képletes a dolog egyébként, uh-huh. de tényleg ez történik. Én ezért
1: van az, amikor hogy amikor a robot vagy, amikor ki kell pipálni, és uh, kiválasztani a képen a repülőgépek hol vannak meg autók, Ugye?
0: Igen, igen, ez az egyik része persze, hogy ne lehessen automatizálni ezeket, ez része ennek, ennek egyébként. Nem tudom, láttad egyébként, láttam egy mímet ezzel kapcsolatban, hogy egy múzeumban ilyen robotok nézegetnek képeket, és Aha. akkor az egyikre ki van írva, hogy I am a robot, és akkor ott így nézik egymást, hogy nem értem. Ez biztos valami nagyon absztrakt.
1: Nem láttam, de mondjuk egyébként ugye ez is, ez amikor a ki kell pipágatni, vagy most a képen hol, hol vannak repülők, ez azért elég Kellemetlen a felhasználó szempontjából. Ez
0: így van, és ez egyre rosszabb lesz, hogy már beszélünk róla, hogy a mesterséges intelligencia halad előre. Sajnos, mivel ezek az új modellek, ezek multimodálisak tehát képeket is látnak, és azt is tudják értelmezni, szerintem a képek sem lesznek elegek. Egy bizonyos ponton már nagyon nehéz lesz nekünk az IT-ban eldönteni, hogy most egy géppel vagy egy emberrel beszélünk. De itt is arról van szó, hogy ezeket ne lehessen könnyen automatizálni, azért itt megjegyezném, hogy az automatizálás az nem csak a, a letterheléses támadás sokat tartalmazhatja, hanem sajnos Például az oldalaknak az önéz scrapeelését, ami azt jelenti, hogy megpróbálják az információt lekaparni uh-huh. róla, összegyűjteni infokat illegálisan, vagy éppen megpróbálnak behekkelni a rendszerbe, és ezt automaták próbálkozzák. Azért, amikor megfertőzik ezeket a botneteket, ott is, vagy botnet fertőzést csinálnak, tehát összegyűjtik az áldozatokat ott is, egy automatizmus megy körbe, tehát nem hekerek tör, törik fel kézművesen mindenkinek uh-huh. a saját gépét, hanem ott is automatikusok, automatizmusok szépen körbe látogatnak, és ahol találnak sérülékeny rendszereket, ott feltörik. Ezért szoktuk mondani az embereknek, hogy frissítsék a számítógépeiket, használnak meg fölé elszavakat a rútereken, azokat is frissítsék, ne pakolgassák ki a különböző ilyen hálózati tárolóeszközüket az internetre, mert már hogy a fotókat meg kell uh-huh. nézegetni akárhonnan az unokákról, mert azokat föl fogják törni, és én botneteket csinálok belőle. Szóval a, vannak ezek a szolgáltatók, ezek között a szolgáltatók között vannak olyanok, akik, más technológiát használva eleve ajánlják mondjuk együtt a valamit a valamivel. Tehát az, hogy náluk tud, tudod hostolni, ott tudod tenni a weboldat, és egyébként antidédoszt is adnak. Na most ennek nyilván a, a technológiája, hogy mit használnak, az nem biztos, hogy számodra annyira megismerhető. A nagyobb vállalatok azok azt szokták csinálni, hogy persze egy szolgáltatót igénybe vesznek, de azért azt is megnézik, mondjuk egy pénzintézet, hogy hogy milyen technológiát használ a szolgáltató, sőt, saját ö, szolgáltatást is igénybe vesznek ilyen szempontból. És, és itt jön be a következő része annak, amit akarok mondani a védelemnél, hogy és felkészülnek az ilyen típusú incidensekre. Most ez akkor érinti nagyon rosszul a szervezetet, hogy ha, ha nem csak, hogy nem tud ellene védekezni, mert nem vett ilyen szolgáltatást, vagy az a szolgáltatást csak egy bizonyos szintig védte meg, hanem hogyha váratlanul éri, ha nem tud róla hogyan kommunikálni. Ha úgy tűnik a felhasználóknak, meg úgy a fogyasztóknak, akik nézik, vagy a nézőknek az oldalt, hogy itt valami nem működik, és uh-huh. ők a bénák. Tehát nem, nem támadás alatt vannak, hanem ők a bénák. Tehát ezt, ezt meg kell tanulni, jól kommunikálni kifelé.
1: Ugye mi például amikor a Facebookon tesszük ki, meg a Twitteren, hogy éppen dédós támadás alatt vagyunk, de próbáljuk valahogy az sokat tudatni arról, hogy azért nem jön be az oldal, mert ez történik.
0: De az elsőnél lehet, hogy nem így csináltátok, nem?
1: De, de egyébként az összes ilyen leállásnál ez adta magát. De csak annak
0: hát... tudtátok, hogy támadás alatt vagy? A,
1: a logban látszott, igen, tehát az, az egyetlen. volt. Na, ez volt. ritka.
0: Tehát általában a legtöbb szervezet nem veszi észre, hogy mi történik, és az első ijettségében össze-vissza rohangálnak, meg lehet, hogy rosszul is kommunikálnak, vagy ami még rosszabb, nem mondanak semmit, ugye, hm. ez, a, ez a lehető legrosszabb az összes közül. És... Hogyha már tudod, hogy mi történik veled, és tudod tájékoztatni a, a, az embereket, akkor a következő az, hogy az ember nyugodt maradjon. Ezt is, na, ez is nagyon nehéz. Nem működik a szolgáltatás, a vezérigazgató telefonál, a, mondjuk, mondjuk ti nem vagytok egy hatalmas multinacionális vállalat, tehát nyilvánvalóan nem vagytok sokan, de ilyenkor azért marhanat nyomás van az üzemeltetőkön. És amit, amit megfigyeltem még, hogy mivel nem feltétlen van gyakorlat abban, hogy hogy kell egy ilyet kezelni, Ezért ilyenkor kitör a pánik. Az IT igazgatónak csörög folyamatosan a telefonja, nem is tud dolgozni közben emiatt, és hirtelen mindenki szakértővé próbál válni, uh-huh. hogy most hogy kellene ezt megoldani. Még elkezdenek telefonálgatni mindenféle szervezeteknek, hogy most azonnal segítsetek. Tehát tényleg pánik hangulat van. Uh-huh. Ezért tartom fontosnak azt, hogy legyen egy incidens kezelési elképzelés, hogy ilyenkor mit kell csinálni. És én még azt is szoktam javasolni, hogy legyen valami olyan központtal egy megállapodás, mondjuk egy ilyen szokközpont, ez a Security Operations Center, aki ilyenkor az incidenset elkezdi kezelni. Tehát átveszi az incidens kezelését, vagy menedzeli az incidens kezelését a a helyett, aki nem ért hozzá, ez kicsit olyan, mint a harctéri sebészet: tudod, hogy, hogy oda se amatőr ködik az ember, hanem oda nagyon profi kell, hogy miközben ott izé elmegy időnként az áram, azért valakinek az életét meg lehessen menteni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez ilyen, ilyenkor az incidens kezelés következik. És ebben viszont vannak különböző lépések. Ugye nem, nem csak az, hogy értesíti az ember a hatóságokat, akik még akár még az is lehet, nem feltétlen fordul elő, mindig, de még az is lehet, hogy valamit tudnak csinálni, le tudnak állítani valamit, vagy nemzetközi egyezmények keretében jobban és gyorsabban tudnak szólni egy külföldi szolgáltatónak, akinél mondjuk hoztolják ezeket a, ezeket a rendszereket, vagy tudnak telekommunikációs szolgáltatókkal konzultálni gyorsabban, hamarabb. Ugye, ha az ember fölhívja ilyenkor egy telekomszolgáltatónak a, a, a ügyfélszolgálatát, az sejthető. Vékenyomkodni
1: összes gombot, meghallgatni az asf et a reklámot, én. Én
0: van, az így... angol
1: nyelvűt, a nem én tudom, han, mit, akkor.
0: Ez így nem megy, tehát erre, erre megfelelő, megfelelő szintek vannak. Tehát ez, ez az egyik, amit csinálhat, a másik pedig természetesen az, hogy, hogy bekapcsolja azokat a vész szolgáltatásokat, amiket remélhetőleg előre, előre megrendelt a különböző szolgáltatóktól, és ilyenkor van bizony olyan, hogy, hogy van egy alapszolgáltatás, de amikor komoly támadás érjük, akkor be tudsz kapcsolni egy extra védelmet. Ezt is szokták javasolni. Körülbelül ezt lehet csinálni, nagyon más megoldás nincsen, mert a semmiből fog jönni váratlanul, és nem tudsz ennél jobban előkészülni.
1: Nálunk egyébként, a legelső támadás volt természetesen, az van, ami hétvégi lehetetlen időpontban, amikor a szolgáltatót el kellett érni. Ott ennek felismerni, ismerni, hogy akkor ez most dédos volt és aztán elkezdeni átgatni a különböző szabályokat. Nyilván a legelső olyan az egész külföldet lezártuk, mert az volt a leggyorsabb megoldás. Legalább Magyarországról működjön az oldal, viszont ugye akkor jöttek ezek a problémák, hogy akkor nem működik a Google, nem működik a többi. Egy csomó olvasót elveszítünk vele, aztán most megbíztunk ugye egy embert, aki most már múzamosabb ideje gyakorlatilag mást sem csinál, csak délosszokat kezel, de hát ez sem azért a legjobb megoldás, hiszen ő is azért mondjuk alszik néha, stb. Tehát hogy most hány embert legyünk még fel arra, hogy délost kezeljünk egy hírportálnál.
0: Dani, értem, hogy most azt várod tőlem, hogy, hogy mondjak valamit erre, hogy hogy kell megoldani, de nem csak, hogy nem tudok erre most hirtelen neked egy általános megoldás, tehát ez a vegyébegy egy aspirint, tehát körülbelül ezt tudom mondani erre, de hogy, de hogy az van, hogy ezek mellett, a támadások mellett súlyosabb dolgok is történhetnek. Tehát például nem ritka, hogy egy ilyen leterheléses támadás közben mondjuk adatokat próbálnak meg ö, megszerezni a rendszerből, és miközben mindenki pánikszerűen rohangár és kapcsolja nemzetközi kapcsolatokat, uh-huh. közben lehet, hogy adatlopás is történik. Nem ritka, hogy amikor megzsarolják a cégeket valamivel, akkor már dupla fenekű lesz, vagy tripla fenekű a dolog, mert egyrészt azzal zsarolják meg, hogy nem állítják le a támadásokat, Másrészt közben megszereztek tőlük adatokat, tehát még azzal is zsarolják őket, hogy ha nem fizetnek, akkor ezeket nyilvánosságra hozzák. Harmadrészt pedig, ha a megszerzett adatok között személyes adatok is vannak, ami egyáltalán nem ritka, például levelezési listák, címek, bankkártya adatok, mindenféle egyéb, ez a médiaszolgáltatónál is abszolút uh-huh. lehetséges, hiszen regisztráltak vannak, ahol ilyen vannak, uh-huh. ugye mögött emberek, akkor közben azokat is elkezdhetik zsarolni mindenféle dologgal, mivel ott van az összes személyes adat, ez rendszeresen megtörténik most már tavaly láttam először ilyet Ausztráliában, ott, ott volt egy, egy ilyen egészségügyi szolgáltató, akit feltörtek, és utána szépen a, az áldozatokra is rámentek, tehát az ügyfeleikre is rámentek külön-külön, meg a szolgáltatóra és az öbbi. Igen, nagyon érdekes, hogy ott az állam befeszült. Azt mondta az állam, hogy nem fizet, nem érdekli. E, ami az első uh-huh. ilyen, kicsit ilyen precedenszerű alkalom volt, amikor, amikor egy állam tényleg fölvette a, a harci... Gúnyát, és azt mondta, hogy ő most nem fog fizetni. Jó, itt nálatok nem volt zsarolás, tehát ez ezért nehéz, sőt, valószínűleg az egyik legnehezebb dolog, mert ha ez valamilyen agendával készül, vagy valamilyen dolog el mögötte, akkor nyilvánvalóan elvekkel nagyon nehéz mit csinálni, hogy az álljatok le, meg hagyjátok mm-hmm. abba, és nyilván nem fogtok.
1: Igen, olyan olyan zsaroló üzenet volt idéző jelösen, ami meg nekem szólt, a, a kódban rejtett, tehát a támadó kódban ebben a lekérésben volt egy ilyen, hogy fogd be a pofát, szalai, senki nem kérdezett téged, de. Na de akkor most de a tehát ez a kérdés, nem hogy egysen, tehát tehát... Most, most nyilván nem, nem fogod be. Nem, sőt, nyilván tehát az ellenkezője történik, hogy beszélünk róla, még hát jobban. Persze.
0: Tehát, hogy ez, ezért, ezért mondom, hogy itt nagyon nincs mit ilyen szempontból csinálni. Na most az, hogy mit, mit lehet ilyenkor csinálni, én csak azt tudom javasolni, hogy, hogy most te egy valakit Foglalkoztatsz, ami elsőre egy ilyen helyes reakciónak tűnik. De én azt gondolom, hogy ezt az az egy valakit, ezt inkább arra kellene használni, hogy egy olyan szolgáltatót menedzseljen, aki viszont nem alszik feltétlenül, meg aki aki jobban ért ahhoz, hogyha itt bonyolultabb helyzet alakul ki, akkor azt is le tudja menedzselni. Mert lehet, hogy ezek a támadások erősödni fognak, lehet, hogy hogy megváltozik a tartalma, mondjuk, miután látják, hogy nem érnek el ezzel eredményt, lehet, hogy, hogy megpróbálnak egy komolyabb betörő, megpróbálkoznak egy. Komolyabb betöréssel lehet, már meg is próbálkoztak. Lehet, hogy már gyűjtik az adatokat, és majd egy bizonyos pillanatban elkezdenek téged azzal uh-huh. izélgetni, hogy látjuk ám, hogy mire készülsz, mert be vannak tárazva, nem tudom, ilyen cikkek. Uh-huh. Uh, ugye em, biztos emlékszel a Kréta ügyre, azért nehéz uh-huh. elfelejteni. Hát ott is, az a
1: közoktatási rendszer elleni támadás, Igen, ugye, hát most ott történt. Is,
0: igen, igen. Hát ott is, ott is azért látszott az, hogy a hekerek ben voltak a rendszerben, még akkor is ben voltak, amikor elkezdtek beszélgetni róluk, és még azt is lelogolták, ugye, azt is lenaplózták, hogy, hogy, hogy milyen. E-mailt váltottak egymással a szereplők arról, hogy, hogy hallgassák el az ügyet. Tehát, hogy tehát, tehát látszik, hogy itt azért a hekkereket nem szabad lebecsülni, előfordulhat az, hogy ez egy ilyen támadás, de lehet, hogy már van mélyebb szintje is. Tehát én azt mondanám neked is azt általán, mint kis szervezetnek, meg a nagyoknak is, hogy inkább legyen egy ilyen biztonsági főnökszerű ember, akinek ez a gondolkodásmódja, amiről most beszélgetünk. Tehát hogy ő az, aki, aki, aki mindig megpróbálja elintézni a rossz dolgokat, és az, ahogy elintézi, az meg inkább szolgáltatók irányába legyen. Tehát, hogy Szerintem nem érdemes nagyon amatőrködni itt, uh-huh. majd maximum olyan szintig, hogy amikor a szolgáltatók ezt a szolgáltást odaadják, és megmondják, hogy mit kell bekonfigurálni, mit kell beállítani, stb., akkor azokat állítgassa. De az incidensre reagálást, illetve azt, hogy mikor milyen megoldást kell bevetni, az szerintem egy, inkább egy szakembertől érdemes elválni. Mámi, hogy nem egytől, hanem soktól.
1: Uh-huh. Tehát mondjuk egy KFT-t megbízni, aki egy ilyen incidens kezeléssel foglalkozik? Igen,
0: igen, aki mondjuk egy ilyen szokközpontszerűséget üzemeltet, ahol, ahol 7x24 órában felkészülten ö, ö, olyan veterádok szolgálnak, akik láttak már egy csobó ilyet, és lehet, hogy egy bizonyos támadásformát, rá is jönnek, hogy milyen. Most mondok neked egy példát, volt egy olyan ilyen támadás a bankszektor ellen, ahol a fenyegető levél, amit küldtek, azt meg lehetett találni egy olyan hírszerzési adatbázisban, vannak ezeknek a szolgáltatóknak belső hírszerzési adatbázisai, ahol lehetett látni azt, hogy igen, ezt a, ez nagyon hasonló, sőt, majdnem ugyanilyen fenyegető levelet pár évvel ezelőtt kapott már valaki, és akkor nem fizetett, és nem is történt semmi. Most ez nem jelenti azt, hogy most se fog, de azért mégiscsak egy, egy, egy ponttal egy, beljebb vagyunk ilyenkor, mint hogyha csak úgy a semmiből próbálnak meg ötletelni, hogy mi lesz a támadónak a célja. Tehát igazából az, hogy legyenek hírszerzési információi ennek a szervezetnek, hogy ezt úgy hívjuk, hogy fretincel, ez a mm. kiberhírszerzési információk, és azokat tudja is használni. Mondjuk, amikor megtámad egy ilyen szervezetet egy, egy csoport, akkor lehet, hogy hamar rájöhetnek arra, hogy ki az a csoport, aki támad, és innentől kezdve viszont már lehet, hogy a módszereit jobban lehet ismerni, sőt, a módszerei ellen esetleg föl is lehet készülni. Mert lehet tudni, hogy, hogy mikkel támadnak, azért nem ne misztifikáljuk túl ezeket a támadókat. Tehát nagyon gyakran ők igénybe vesznek egy szolgáltatást, és azok a szolgáltatások, meg azok a módszerek, azok egy jó ideig nem változnak, azért nekik is pénzbe kerül ez valamennyibe. Uh-huh. És nyilvánvalóan, hogy ha te tudod, hogy ki az ellenfeled, vagy látod, hogy milyen módszereket támad, vagy felismered az eszközöket, akkor az ellen hatékonyabban tudsz védekezni.
1: Ugye most arról beszéltünk jellemzően, hogy magyarországi portálokat támadnak mostanában. Külföltöz képest, hogy látod, hogy mennyire állunk jól vagy rosszul, magyarán a régióban, te hallasz én neked, hogy ugy- ugyanígy nagy hírportálokat egymás után sorra állítanak le?
0: Nem tudok konkrét példákat mondani, viszont az látszik, hogy minden öm, vertikum valamilyen szempontból célpont, két nagy csoportra biztosan szét lehet szedni őket, talán háromra. Az egyik az a politikai célzatú jellegű támadás, itt valódi hektivizmus zajlik, és ezeket nagyon nehéz szétszálozni, hogy most, mint ahogy az előbb is említettem, ez a szudáni anonimus csoport támadás nem olyan régen, hogy most akkor itt valódi hektivizmus van, tehát itt tényleg valaki valami elvekért küzd, vagy valami állami tá- államilag támogatott, vagy mind a kettő, mert az is lehet, hogy egybeesik egy adott állam érdeke, és mondjuk egy, a küzdő idézőjelben országnak a, az érdeketet ez a, ez, a, ez az egyik. A másik típusú az, az egyértelmű ilyen, ilyen pénszerző zsarolás alapú dolog, ott nagyon gyakran GDPR jellegű dolgok is megjelennek Európában vagy a régióban, itt nyilván az a lényeg, hogy miután félnek a szervezetek attól, hogy valami adatszivárgás kapcsán őket megbünteti egy hatóság, ezért arra nagyon jórá rá lehet menni, meg lehet őket ezzel zsarolni. És nyilván itt azonnal egy kihívásról is szembesül a szervezet, hogy jelenteni kell a hatóságoknak, azt is jól kell csinálni, hogyha később van egy vizsgálat, akkor ne kapjanak még dupla bírságot azért, mert nem jól csinálták. És van a, van a harmadik, az pedig, a, 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 az pedig abba a kategóriába tartozik, ami, ami tulajdonképpen egy ilyen infokommunikációs háborúnak mondanám, ami a háború kapcsán most, az ukrán orosz háború kapcsán egyre jobban felerősödik, hogy hogyan próbálják a médiát ellehetetleníteni, vagy dezinformálni, vagy injektálni bele, ugye belefecskendezni. Olyan információkat, amiket ők amúgy nem akarnak ö, ö, leközölni. Tehát például, mondjuk a ti esetetekben, az, hogy itt egy leterheléses támadás volt, aminél látjátok azt, hogy mi volt a cél, nem működjön a szolgáltás, neked üzengetnek, az olyan szempontból tudom, hogy most nem fogsz ennek örülni, hogy mm. még egy egyszerűbb eset, mint mm. hogyha lopakodva, például a cikkeidben elkezdenének kicserélni dolgokat. Igen,
1: az a legrosszabb, utána még hitelünket is rontja, meg, hát beperelnek meg minden.
0: Hát pontosan, tehát magyarán és akkor a te biz- elkezded bizonyítani, hogy ez nem te voltál hanem egy hacker miközben a szervereden vagy az informatikai rendszerben lehet, hogy nem is tudod ezt a bizonyítékot beszerezni, mert úgy tűnik, mintha te írtad volna át azt a cikket, és akkor ugye bizonyítatni kell ilyet. Ez viszont egy teljesen jól látható trend, és azt is hozzá kell tenni, hogy egyre gyakoribb olyan jelenség is van, hogy mondjuk van egy támadás, és az adott támadás mondjuk nem csak egy cikket írát valahol, hanem lehet, hogy valami olyan tartalmat helyez el, például egy videót, vagy valami olyan dolgot másít meg, aminek, aminek meg megint nehéz az eredetiségét visszaigazolni. Tehát magyarán egyre inkább az látszik, hogy a média ellen támadások a régióban is nem csak leterheléses támadások, hanem dezinformációs műveletek is
1: lehetnek. Hát nem mondanám, hogy lett emletettől a beszélgetéstől, és most... Nagyon sajnálom, lehet, ez lehet, nálunk hogy, nem ricka. Lehet, hogy most kéne elgondolkodni azon, hogy akkor csukjunk be mindent, még mielőtt átírják a cikkeinket.
0: Nem, semmiképpen sem. Is. Én azt mondanám neked, hogy, hogy, hogy érdemes küzdeni, érdemes harcolni, mert az ember feladja, akkor nyilvánvalóan, hát akkor itt, itt mások nyernek, úgyhogy ez semmiképpen sem szabad. Én, 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 én tényleg csak azt mondanám, hogy kitartás, és, és ez alatt is megegyződtök. Hát már a milyen fogalmakat te itt használsz, meg hogy ennyi kérés volt, ennyi másodpercenként, és hogy csináltak, még ilyesmi. Lehet, hogy pár évvel ezelőtt még nem így beszéltél volna, de most már megtanultad ezt is, sajnos. Ez kicsit olyan, mint a betegségek, hogy a francia akart Covidot, meg a francia akar betegségeket. Meg de megtanultuk, hogy hogy kell fertőtleníteni, megtanultuk, hogy, hogy miket kell betartani, és akkor nagyobb biztonságban leszünk. Én arra buzdítanék mindenkit, ami nagyon nehéz ügy, hogy egyrészt lehet felhőszolgáltatókhoz menni, meg telkó szolgáltatókhoz, és érdemes is mint hogy hosting szempontból. Uh-huh. A másik az az, hogy igenis be kell kapcsolni, és ki kell fizetni az antidédos szolgáltatásokat. Anélküti is még nagyobb bajban lennétek, ezt tuti. Uh-huh. És a harmadik pedig az, hogy igenis alkalmazni kell olyan embereket, és olyan szolgáltatókat, akik 7x24 órában tudnak incidens alapon kezelni ilyen megoldásokat. Tehát ez, 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 ez az a három nincs, akkor biztos, hogy... hogy hogy lesznek fennakadások, és így is lehetnek.
1: Ugye az első kapcsán azért az problémát jelent, hogy a fejlő alapú szolgáltatások elég drágák. Mondjuk egy Amazon Web Services. Ez így van. Súlyos milliós tételek lehetnek, amit nem biztos, hogy egy kisebb, portál ki tud fizetni. Mondjuk egy, lehet, hogy egy, egy Telex mondjuk meg tudja tenni, vagy egy, nem is tudom, egy index mondjuk meg tudja tenni, de mi már nem biztos.
0: Viszont vannak Magyarországon is már a kifejezetten KKV-knak szóló ilyen jellegű szolgáltatások. Tehát vannak Magyarországon, sőt, annyi, annyira vannak Magyarországon ilyen szolgáltatások, hogy nagy, olyan nagy adatközpontok vannak hazánkban és Budapesten, ami a régióban a legnagyobb adatközpontok, és ezek, ezeknél futnak ilyen jellegű szolgáltatások. Tehát javaslom, hogy mindenki nézze meg mondjuk a magyar telekommunikációs szolgáltatóknál, hogy milyen ilyesmit lehet elérni és a KKB-knak is adnak az ő szintjükhöz megfelelő szolgáltatást és azokhoz is vannak DDoS védelmek ráadásul igen erősek most számadatokat itt nem tudok mondani de azt tudom hogy a telekommunikációs szolgáltatóknál is nagyon komoly védelmi kapacitás van kifejezetten DDoS-ra tehát nem csak a Cloudflare vagy nem csak a, a az Amazon vagy egyebek elérhetőek hanem hanem mások is abba viszont igazad van hogy egy kicsit a mindsetet kell. Tehát ugye, amikor az ember megrendeli, és akkor ott van a, a lista, összehasonlítja a terveket, akkor ott az a biztonsági része lehet, hogy átgörgetnek az emberek, Jó, és van ilyen doszvédelem is, meg mindenféle, ja, uh-huh. tudom, van ez olyan. Azon nem kell átpörgetni, meg kell nézni, hogy milyen gyorsan adnak, mennyit adnak, milyen sebességi lekérésekig stb. vállalnak valamiket, garanciát, stb. És ezek komolyan kell foglalkozni. A biztonság az egy koboly része egy ilyen szolgáltatásnak.
1: Lágos, csak ugye ott a, mondom, bejön az a probléma, mondtam, hogy ki is kell tudni fizetni azokat a számlákat, azokat az összegeket, amikbe ez kerül, és nem biztos, hogy a portálok föntartatóak mondjuk egy olyan magasabb szinttel.
0: Ebben igazad van, de erre mondtam, hogy a KKV érzékenységére hangolt megoldások vannak már. Tehát amikor KKV-t mondok, akkor tényleg azt, azt a kis és középvállalkozásokat gondolom. Ezek ilyen akár pár ezer forint per hónap típusú, vagy pár tízezer forint per hónap típusú dolgok is tudnak lenni, vagy akár százezrek. Én azt mondom, hogy inkább ezt csináljuk, mint hogy kifizetünk az unokaöcsénk barátjának, ami Magyarországon elég jellemző a KKV-ban, valami kis pénzt, hogy ő biztos sokat olvas uh-huh. az interneten ilyen támadásokról, és akkor majd valamit ottan fog kavarni. Szóval ez, ez, ez semmiképpen sem jó.
1: Keleti Artúr, nagyon szépen köszönöm, bejöttél ide a média egybe, és elmondtad mindezt.
0: Köszönöm én is.
1: Ez volt már a Média 1. Egy hét múlva jelentkezünk ismét, és hogyha az ördögök meg a támadók is úgy akarják, akkor a következő napokban is elérik az adásunkat a media1.hu-n és a webcast.hu-n, valamint majd a Spotify-on, itunes és visszaagatható a mai beszélgetésünk is. Egy hét múlva, tehát jövünk ismét újra. Érdemes feliratkozni hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen, tehát ha éppen támadás alatt vagyunk, akkor mindenképpen utána legalább az e-mailt látják róla, hogy mi történt aznap. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Szalai Dánél, hallották, viszont hallásra.